0: Hepinize yeniden merhaba, Tarih FM hoş geldiniz. Dibi dibi daha diyeceğimiz bu sezonda yakın döneme geçiş yapacağız. İkinci sezonun bu ilk bölümünde Orta Doğu'da manda yönetimlerinin kurulmasından bahsetmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle 1. Dünya Savaşı'nın öncesinde ve 1. Dünya Savaşı boyunca İngilizler Araplara bağımsız devlet vaat etmişlerdi. Ve Araplar da onlara uyarak 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmişlerdi. Öte yandan Rusya, Fransa, İngiltere arasında gizli anlaşmalar imzalanmıştı. Ve bu gizli anlaşmalarla Orta Doğu bölgesi paylaşılmıştı. Ama Rusya'nın savaştan çekilmesiyle yani Bolçevik ihtilaliyle Bolçevikler yapılan bu gizli anlaşmaları tüm dünyaya duyurulmuştu. Rusya'nın bu gizli belgeleri yayınlaması öncelikle Amerika'nın dikkatini çekmiş ve Amerika ile beraber dünyanın tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı Avrupa devletleri. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa Orta Doğu hakkında yeni bir bildiri yayınladılar. İngiltere ve Fransa dediler ki Türklerin zulmü altında ezilen halklara İngiltere ve Fransa destek çıkacaktır ve Orta Doğu halklarına serbest seçim ve milli hükümet kurma hakkı verilecektir deniyordu. Tabi Araplar bu ifadenin bağımsızlık anlamına geleceğini düşündüler. Önce öncelikle Hicaz Kralı Şerif Hüseyin, oğlu Faysal'ı Paris Barış Konferansı'na gönderiyor. Faysal da Arapların bağımsızlığını savunuyor bu konferansta ama İngiltere ve Fransa Şerif Hüseyin'in krallığını tanıyor. Buna rağmen Arap halkları üzerinde manda yönetimi, manda rejimi kurulacağını, manda yönetimi yani himaye yönetimi. Yani siz daha kendinizi geliştiremediniz, siz kendinizi geliştirinceye kadar, siz demokratik oluncaya kadar biz sizi koruyacağız. Sömürgeciliğin aslında değişik versiyonu. Sonrasında İngiltere Fransa Fransa Sanremo Konferansı'na Amerika'nın katılmamasını fırsat bilerek Orta Doğu'da manda rejimlerini kendi aralarında paylaşıyorlar. Tarih 1920. Irak, Ürdün ve Filistin İngilizler tarafından himaye edilecek. Suriye ve Lübnan ise Fransızlar tarafından himaye edilecek. Yani Fransız mandası olacak. İşte İngiliz ve Fransızların Arapları aldatmaları iki savaş arası dönemde Orta Doğu'da karışıklıklara sebep olacak ve emperyalizmin bu davranışının etkileri günümüze kadar devam edecek. Daha sonraki bölüm nerede bu sezon boyunca hepsinden bahsedeceğim manda yönetimiyle savunulacak bu ülkelere yavaş yavaş bakmaya başlayalım öncelikle Suriye ve Lübnan'la başlayalım Fransız sömürgesindeydi pardon pardon Fransız mandası demem gerekiyordu Sanremo konferansı öncesinde Şam'daki konferansta Filistin ve Lübnan'da içine alacak Büyük Suriye Krallığı adıyla kurulması ve bunun başına da Hicaz Kralı Hüseyinoğlu oğlu Faysal'ın liderliğinde bir devletin kurulması planlanmıştı. Ancak Sanremo konferansında bu durum kabul edilmiyor. Bu konferansta Filistin Suriye'den ayrılıyor, Suriye ve Lübnan Fransız mandasına alınıyor. Yani Fransız'ın egemenliğine alınıyor. Bu gelişmeler üzerine halk Fransızlara karşı mücadeleye girişiyor. 1939 tarihine geldiğinizde ise Faşistan'da, Fasist İtalya Habesistleri ele geçiriyor ve Akdeniz'de İtalyan tehdidi ortaya çıkıyor. Nazi Almanyası ve Faşist İtalya'nın Orta Doğu bölgesindeki yoğun propaganda girişimleri sebebiyle Fransa Orta Doğu'daki politikasını yumuşatmaya karar veriyor. 1936 tarihinde Suriye'den ve Lübnan'dan çekiliyor. Suriye ve Lübnan'dan sonra biraz da Filistin'e bakalım. Öncelikle diyebiliriz ki Yahudilerin Filistin'de devlet kurma fikri yani Siyonizm 1880'lerde Rusya'da başlayan Yahudi alehtarlığı karşısında Yahudilerin Filistin'e göç etmeye başlamalarıyla başlıyor. Gazeteci olan Theodor Herzl var. 1896 tarihinde bir kitap yayınlıyor Yahudi devleti. Bu kitap ile bu düşünce hızlanıyor. Yahudilerin Filistin bölgesine göç etmesi düşüncesi hızlanıyor. Theodor Herzl 1897 tarihinde Dünya Siyonist Teşkilatını kuruyor ve dünyadaki zengin Yahudileri destek olmaya çağırıyor. Sonrasında İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, Siyonist Federasyonu Başkanı Lord Rothschild'e bir mektup gönderiyor ve İngiltere'nin Filistin'de kurulacak olan Yahudi devletini resmen desteklemesi sağlanıyor. Buna Balfour Deklarasyonu diyoruz. Tarih 2 Kasım 1917. Bu Balfour Deklarasyonu Fransa, İtalya ve ABD tarafından da destekleniyor. Bu arada Emir Faysal Paris Barış Konferansı'nda Halep'ten Mekke'ye kadar uzanacak olan Büyük Arap İmparatorluğu içerisinde Yahudilere muhtariyet verebileceğini ifade etse de bu düşünce kabul edilmiyor. Sonuçta Sanremo Konferansı'nda İngiltere Filistin'in mandasını alıyor. Yahudilerin Filistin'e göçünü desteklediğini duyuruyor. Bu durum Araplar ile Yahudiler arasında çatışmalara sebep olacak. 1921 ile 1929 arasında 1933 tarihinde 1937 tarihinde 1939 tarihinde Araplarla Yahudiler arasında savaşlar çıkacak. Bu dönemden itibaren Almanya ve İtalya Arapları Yahudiler İngiltere'e karşı kışkırtıyor ve Araplara para ve mühimmat yardımında bulunuyor. Ama her türlü uyarıya rağmen Filistin'e olan Yahudi göçü savaşları daha da şiddetlendiriyor. İngiltere 1939 tarihinde 10 yıl içinde Filistin'e bağımsızlık vereceğini ve Filistin'e Yahudi göçünü 5 yıl süreyle 75 bin ile sınırlandıracağını duyuruyor. Tabi bu anlattığım meselelerin artmasında. Yani Filistin meselesinin şiddetlenmesinde Iran 1930 tarihinde Suriye'nin de 1936 tarihinde bağımsız olmasının büyük önemi var. Büyük payı var. Daha sonraki bölümlerde ayrıntılara gireceğim ki şimdi ayrıntıya girmeye gerek yok. Yani Filistin 2. Dünya Savaşı'nda bu şartlar altında girmiş oluyor. Şimdi de İngiltere'nin denetimi altına verilen İngiltere'nin mandası altına verilen Irak'a biraz bakalım. Daha önce bahsetmiştim. Sanrama konferansında Irak'ın mandası yani Irak'ın mandaterliği, İran yönetimi İngiltere'ye verilmişti. Ama bu durumda bir değişiklik yapılıyor ve Musul petrollerinin bir kısmı Fransa'ya bırakılıyor. Musul'dan Akdeniz'e uzanacak petrol hattının Suriye'den geçmesi kabul ediliyor. Emir Faysal Fransa tarafından Suriye Krallığı'ndan indiriliyor. Irak'ta yapılan bir referandum ile Irak Krallığı'na getiriliyor. 1921 Ağustos tarihinde. İngiltere kabile reislerine para verebiliyor kabile reislerini vergiden muaf ederek Irak'a egemen olmak istiyor ama Irak'taki aydınlar duruma tepki gösteriyorlar. Tabi bu tartışmalar, tabi bu durumlar Irak'ı ikiye ayırıyor. İngiltere taraftarları ve İngiliz karşıtları. İngiliz karşıtları arasında Yasin Hadimi gibi kişiler var, Hikmet Süleymani gibi kişiler var. İki grup arasında yapılan çatışmalarda Irak milliyetçiliği güçlenmeye başlayınca İngiltere Irak mandaterliğinden vazgeçiyor ve Irak ile ikili anlaşma imzalıyor. Sonucunda 30 Haziran 1930 tarihinde Irak bağımsız oluyor. Yapılan bu anlaşmalarda Irak dış politika açısından İngiltere ile birlikte hareket edecek ve buna karşılık İngiltere'de bir saldırı olursa Irak yardım edecek deniyor. 1. Dünya Savaşı sonrasında Arabistan'a bakacak olursak... Biliyorsunuz Vahabiler Suud ailesinin idaresinde 19. yüzyıl civarında, 19. yüzyıl başlarında Osmanlı'ya karşı isyan ediyorlardı. Ama Mısır valisi Mehmet Ali Paşa 8 yıl mücadele ile Vahabileri kontrol altına almıştı. Ama velakin imparatorluğun zayıflamasıyla Necdet Sultanı Abdülaziz bin Suud topraklarını genişletmeye başladı. İngiltere Abdülaziz'in Basra'da kendisini rahatsız etmemesi için Abdülaziz'in tarafsız kalması durumunda devlet sınırlarını tanıyabileceğini duyurdu. Yani sen bir devlet kurursan ama tarafsız olursan ben senin devletini tanırım dedi. Ama velakin Mekke Şerifi Hüseyin 1916 tarihinde kendisini Arap memleketlerinin kralı olarak kabul ediyor ve Abdülaziz ile rekabet iyice alevleniyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hüseyin'in Hicaz kralı, oğlunun da Irak ve Ürdün kralı olması Haşimi ailesinin nüfuzunu yani gücünü artırıyor. Haşimi ailesinin nüfuzunun bu şekilde artması Abdülaziz'in rahatsız olmasına sebep oluyor. 3 Mart 1924 tarihinde ise bir gelişme olacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hilafeti ilga edecek. Bunun üzerine Hicaz Kralı Hüseyin kendini halife ilan ediyor. Tarih 5 Mart 1924 tarihi. Madem halifeli kaldırıldı, bundan sonra halife benim diyor. İşte bu olay üzerine Abdülaziz Hicaz'a saldırıyor ve Suud kuvvetleri Mekke'ye giriyor. Kral Hüseyin tahtı oğlu Ali'ye bırakıyor, Kıbrıs'a kaçıyor. Ali de Abdülaziz'e direnemiyor ve Ciddi'nin Suudların eline Geçmesiyle Hicaz Abdülaziz'in denetimine giriyor. Sonucunda Abdülaziz İbn Suud kendini Hicaz ve Necet Kralı olarak ilan ediyor 1926 tarihinde. 1932'de de krallığın ismi Suudi Arabistan Krallığı olarak değiştiriliyor. Sonraki dönemde Arabistan'da Amerikan petrol şirketi Aramco'yu göreceğiz. Ve ABD'nin Orta Doğu'ya yavaş yavaş girmesini anlatmaya çalışacağım daha sonraki dönemde. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde Orta Doğu'da manda yönetimlerini anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eriştiri ve yorumlarınızı tarihfmedgmail.com adresine gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.